1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição de hoje, no campo político, debate o fator base governista para Michel Temer. A pressão por se aprovar a reforma da Previdência chegou ao seu grau máximo, mas a avaliação é de que não há voto suficiente para ela passar e por diversos fatores, em especial pelo cálculo eleitoral. Para analisar este assunto, vamos conversar com o cientista político Vitor Oliveira, diretor da Pulso Público. Para ele, os partidos liberais que antes fiavam Temer se dividiram ou descolaram, ainda que mantenham alguns cargos. Já o Centrão provou ser fiel, mas vai cobrar caro por isso, seja por mais favorecimentos dentro do quadro do Executivo ou mesmo na indisposição em encarar projetos pouco populares, que é o caso da Previdência. No Espectro Internacional, o programa de hoje conversa com a correspondente do Estadão dos Estados Unidos, Cláudia Trevisan, sobre o terrível ataque a tiros em igreja no Texas. Debate sobre acesso a armas voltou à tona no país, mas Donald Trump, presidente norte-americano, está pouco disposto a colocá-lo na mesa. Para participar do Estadão Notícias, você pode enviar um e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa também está disponível no Spotify, você pode acompanhar nossas publicações por lá, só colocar o nome do programa no campo de buscas, e aí você fica pertinho sempre dele. Ouça e participe! Estadão Notícias Política Nosso contato agora aqui no Estado Notícias é com o Vitor Oliveira, cientista político e diretor da Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Como é que você está? Tudo
0: bom, Emanuel? Estou bem. Prazer. E você? Tranquilo também?
1: Prazer. Muito obrigado. Vitor, seguinte, eu queria começar o nosso bate-papo político aqui, né, sobre uma leitura política no Brasil, ah, sobre o tema reconstrução da base, que isso tem sido utilizado desde que o presidente Michel Temer, Palácio do Planalto, conseguiu derrubar a segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados. E agora se coloca aí no horizonte, passado quase um ano que isso vem sendo falado, se coloca no horizonte a necessidade de reforma da Previdência. E cada vez mais próximo das eleições. Existe viabilidade para essa base ser agora forjada, Vitor?
0: Então, é é menos reconstrução, talvez, e mais tirar a gordura da base, talvez. Né? Deixar ela mais alinhada, deixar ela mais redondinha. O, o que acontece é que, no fim das contas, quem, em quem o governo, em quem Temer, né? em quem o Planalto se fiou na, na votação fundamental pela sobrevivência do governo, não foi naquele núcleo político ali que era mais, é, pelo menos do ponto de vista da economia, mais liberal. Né? Então O PSDB, o Democratas, o próprio PSD, que é o partido do ministro da Fazenda, o o PSB, o PPS. Esses partidos saíram da base do governo. né? Alguns formalmente e outros informalmente, que foi o caso do PSDB. Agora, saíram, mas continuam ocupando ministérios. Então, o PPS tem ministério, que é o o ministro da da Defesa, do, do PPS... Uh, a gente tem o PV também, que foi um partido que se dividiu, que tem que tem ministro da do ambiente. Uh, a gente tem uh, o PSDB com, com ministérios fundamentais, como por exemplo o Ministério da Cidade, que é um Ministério que, do ponto de vista eleitoral, é, é muito cobiçado pelos partidos, porque ele tem condição de, 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 de controlar repasse de recursos para município, e isso tem consequências no modo como as campanhas, como os carros eleitorais são ativados, como as campanhas são feitas nos municípios menores, enfim. Tem toda uma uma série de consequências eleitorais que são incentivos para que os partidos cooperem com o governo. Então, quando a gente fala em reconstrução, talvez seja mais uma remodelagem, né? seja mais uma questão de tirar cargo de quem não está ajudando e dar cargo para quem efetivamente ajudou na hora que o governo mais precisava. Né? E, e, então assim, é, essa é a perspectiva a expectativa que os partidos ali do Centrão, os partidos que foram mais fiéis ao Temer, têm agora é essa né? estão de olho nesses cargos nesses recursos e só que isso, é, essa remodelagem tem duas consequências pelo menos, né? a primeira é você está tirando gordura né? e por isso a gente fala de, de, eu acho que reconstrução talvez não seja a imagem melhor, mas você está tirando cargo, tirando espaço você está também perdendo o potencial de voto. né? Significa que o governo tem menos votos já alinhados a ele, pelo menos em função da participação na coalizão. E isso significa também menos chance de de uma reforma de fôlego, como, por exemplo, a reforma da Previdência, passar. né? E uma uma segunda questão é que você também muda os incentivos, muda a preferência por política pública dessa própria coalizão de governo. O governo não é só o presidente, o governo é o presidente, é a a, a junção aí do presidente, dessa maioria no parlamento, né, que é expressada pela coalizão de governo. E a partir do momento que você tira os partidos que são mais liberais, do ponto de vista da economia, né, dessa coalizão, resta a a pergunta, né, será que eles ainda vão querer uma reforma da Previdência? (risos)
1: <risos> o, o Vitor, e, e nesse processo de, de remodelagem, o, o ingrediente essencial nessa remodelagem, na, na, na perspectiva de futuro a médio prazo, no, nos interesses dos, desses atores, é, tá nesse caldo aí, o principal agora é a eleição, só se fala nisso, isso definitivamente entrou no debate, nos cálculos a partir de agora, Vitor?
0: É, a gente já vinha falando aí nos relatórios aqui da na post público e até às vezes nas oportunidades que a gente teve de conversar de como uh, o debate estava cada vez mais contaminado né por esse cenário pré eleitoral como 2018 estava cada vez mais presente agora não tem ninguém mais com vergonha de dizer né há pouco tempo atrás ainda tinha um, um certo receio Agora não, a gente viu aí o PCdoB lançando candidato, o ministro da Fazenda falando abertamente em eleição, a gente já vê o Geraldo Alckmin sem constrangimento nenhum de falar sobre eleição, a decisão da da nova presidência do PSDB também passando por esse debate e a oposição, enfim. Ninguém está com vergonha, e, e, o que significa que é uma, uma evidência de como esse debate está presente no dia a dia. E isso tem consequências para aquilo que pode ser aprovado. né? Pro, a, a perspectiva de aprovar qualquer tipo de projeto agora passa também pela visibilidade eleitoral que esses projetos vão, vão dar, né? e, e pelo bônus e pelo ônus eleitoral que esses projetos vão dar pelos candidatos à reeleição.
1: E aí eu entro, Vitor, um pouco naquilo que escreveu neste fim de semana no Estadão, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem dois vieses, tem claro a crítica, a autocrítica ao próprio partido que, a que ele pertence, né, o PSDB, mas por mais que ele fale do PSDB, chama atenção algo que, principalmente vocês, da, da, cientistas políticos, já vinham alertando, e até com bases muito objetivas, da falta de renovação. A gente está falando aqui de período pré-eleitoral, mas, uh, no fundo, no fundo são os mesmos nomes que estão colocados à nossa frente até agora, não é, Vitor?
0: Pois é, a gente consegue medir isso daí, né? A gente fez um, um estudo aqui, até junto com o Movimento Transparência Partidária também, e aqui pela consultoria para os públicos, é, que a gente pegou aí os dados desde 2007 até 2017, né? então, 10 anos, basicamente, e, e viu uh, nos diretórios nacionais e nas executivas nacionais, quanto que tinha mudado, né, a gente pegou aquela fotografia inicial e viu na fotografia final e viu quem tinha sobrevivido, e é, é aterrador, assim, tem alguns partidos, como por exemplo o PP, né, o Partido Progressista, que não mudou ninguém desde 2007, são as mesmas pessoas, não é nem que é aquela, aquela coisa meio constrangedora, não, é o, é o filho do fulano... Uh, o sobrinho e tal, não, não, não é nem esse lado, é, são as mesmas pessoas. Né? Na média, 25% só de renovação, ou seja, 75% na média são os mesmos dirigentes partidários nos últimos 10 anos, assim. é, é, realmente não muda, né? isso mesmo no cenário de Lava Jato.
1: Esse é o Vitor Oliveira, cientista político, diretor da Pulso Público, batendo esse nesse papo mais uma vez aqui com a gente, gentilmente, em nosso podcast uma, Não só um período pré-eleitoral Mas um ano de 2018 Que promete muito na, na leitura Desse xadrez que será A eleição é, do Brasil vai, vai ser um xadrez né Vitor
0: é, Não é jogo de dama, se fosse dama era mais simples <risos> É né? xadrez mesmo
1: Obrigado viu Vitor
0: É isso, eu que agradeço Estadão Notícias
2: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: Lembra-se das reformas do Temer? Uma das mais importantes era a reforma trabalhista. Ele mandou uma reforminha vagabunda de cinco artigos e o deputado Rogério Marinho do PSDB do Rio Grande do Norte transformou numa bela reforma, inclusive acabando com um dos maiores absurdos da história do sindicalismo no Brasil, que é a contribuição sindical, um imposto que todos os trabalhadores gastam um dia de trabalho para pagar, mesmo não sendo sindicalizados. Pois é. Acontece que Isso foi aprovado, mas para haver tranquilidade na votação do Senado, o Temer prometeu a vários aliados, inclusive o Paulinho da Força, que ele abriria uma exceção, faria uma medida provisória, tornando relativa a obrigatoriedade e não mais proibindo, expressivamente, a obrigatoriedade como exige a reforma trabalhista. Pois bem, só que o Temer anda enrolando, enrolando o Paulinho e o Paulinho resolveu se aliar ao Rodrigo Maia para fazer um projeto de lei metido em outro projeto de lei que tiver para ser votado para restituir, reconstituir a obrigatoriedade do imposto sindical. Deve haver uma grita gigantesca, deveria pelo menos, uma grita gigantesca contra isso. Afinal, Inúmeros trabalhadores, como eu por exemplo Que não são sindicalizados Vão ser obrigados a voltar a dar Um dia de seu salário Para sustentar a farra Das elites sindicais Que vivem a tripa forra E controlam as assembleias A seu bel prazer De molde a Forçar as cobranças Desses tipos de impostos Nas categorias Mesmo para não sindicalizados O Temer Realmente é um vexame nacional. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias, destaques internacionais.
1: E nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com nossa correspondente por lá, Cláudia Trevisan, justamente para falar de mais um ataque que assusta o país dessa vez de um homem que matou ao menos 26 pessoas numa igreja batista no Texas. Olá, Cláudia, tudo bem com você? Obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Olá, Emanuel, tudo bem por aqui, apesar dessa notícia trágica?
1: Exato, Cláudia. Primeiro, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, Cláudia, sobre as motivações que levaram a este rapaz a abrir fogo sobre tanta gente. Tem tem motivação de fundo familiar acima de tudo, Cláudia?
2: Sim, a hipótese com que a polícia está trabalhando, eles acabaram de de falar sobre o assunto, é é a hipótese de que que havia um problema familiar. A igreja que ele escolheu para realizar o ataque é a igreja que era frequentada pela sogra dele. E entre os 26 mortos está a avó da atual mulher do, do atirador. A sogra não estava no culto ontem e e a polícia está trabalhando com essa hipótese de que a a motivação foi familiar, que havia algum problema familiar, que eles não revelaram ainda, que teria motivado o o ataque. Segundo a polícia, ele mandou mensagens ameaçadoras para a sogra na manhã, horas antes de, de realizar o ataque. O ataque aconteceu em uma comunidade extremamente pequena, uma comunidade rural no Texas, em que vivem pouco mais de 600 pessoas. O número de mortos, 26 mortos, numa comunidade tão pequena, representa cerca de 4% da população. E todas as pessoas se conhecem nessa cidade. Então, tem um sentimento ali coletivo, de a tragédia afetando a todos de alguma maneira. É, o outro fato que também é, aumenta o sentido trágico do que aconteceu é o grande número de crianças que foi que foram mortas. Segundo o xerife que que, que investigou o caso, cerca de metade das vítimas era de era, era, eram crianças. É o maior número de crianças mortas desde o ataque à escola primária de Sandy Hook em 2012 quando 20 crianças morreram.
1: O Cláudia, e claro que conectado é mais esse ataque né, com armas nos Estados Unidos e que não tem um perfil de ataque terrorista, isso já está claro é, se coloca na mesa mais uma vez do ponto de vista político o debate sobre acesso a armas nos Estados Unidos, agora o recado que Donald Trump deu lá no Japão né, tentando imputar aí a culpa apenas um, a, um, a uma loucura a uma debilidade, algo do tipo uma questão de sanidade mental uh, deixa claro que ele não está disposto a conversar sobre isso o país está dividido mas o Trump não está afim de colocar isso na mesa, é isso né Claudião?
2: Sim, sim, acho que ele deixou claro. Logo depois que ocorreu o massacre em Las Vegas, que foi o maior massacre a tiros da história dos Estados Unidos, é, quando, quando 58 pessoas foram mortas, é, o presidente Trump disse que aquele não era o momento para ter essa discussão sobre armas, mas que a questão voltaria a ser discutida mais à frente. Depois, passados mais de um mês, ele não voltou a tocar no assunto, e hoje, depois de mais uma tragédia eh, provocada por ataques a tiros, ele eh, deixou claro que não está disposto a ter essa conversação. Ele, ele atribuiu a questão à instabilidade mental do atirador e diz que o problema não são as armas. Essa é a postura que o, os integrantes do Partido Republicano adotam. Eles se recusam a aprovar no Congresso americano qualquer medida que regulamente que torne mais é, é, estrito o acesso a armas no país. E pr- o lobby da Associação Nacional do Rifle é extremamente forte e eles têm, a Associação Nacional do Rifle, que é, é, reúne os donos de armas e representa os interesses da indústria de armas nos Estados Unidos, que é uma indústria multibilionária, é, eles se opõe a qualquer tentativa de, de restrição. Depois que houve o ataque em Las Vegas, é, se discutiu uma proposta legislativa para restringir a venda de um é um acessório que transforma uma metralhadora, semi, uma, um fuzil semiautomático em uma metralhadora. E esse acessório foi usado pelo atirador de Las Vegas e foi o que permitiu que ele desse tiros tão rapidamente, e atingisse um número tão grande de pessoas em pouco espaço de tempo. Os republicanos chegaram a dizer que estavam dispostos a aprovar uma legislação proibindo a venda desse dispositivo, mas depois que a Associação Nacional do Rio se posicionou contra, é, dizendo que preferia que isso fosse tratado de maneira por uma regulamentação administrativa e não por lei, esse debate acabou evaporando, desapareceu. E do outro lado, você tem os democratas, que cada vez que ocorre um ataque é, a tiros, eles defendem medidas básicas de, de controle ao acesso de armas. Esse, o setor de armas, é um dos setores menos regulados da, da economia americana. Se você comparar com bebida ou com cigarro, é, o acesso a armas é, é, é muito fácil. se você Uma pessoa com 18 anos, nos Estados Unidos, em muitos estados, é, ela pode comprar uma arma, mas ela não pode comprar uma cerveja. É, na, em, nas ruas de praticamente todas as cidades americanas, com pouquíssimas exceções, é proibido caminhar carregando um copo de cerveja na rua. Você não pode ver bem público. Mas, em muitos estados, você pode caminhar levando, mostrando a sua arma. Ou levá-la com um porte ou com um sealed carry, né, que você leva na bolsa, mas você pode carregar a sua
1: arma. Que impressionante, que coisa impressionante. Essa é a Cláudia Trevisan, correspondente do Estadão nos Estados Unidos, acompanhando mais uma, mais um ataque desse tipo, que assusta, claro, muito a população local, que se torna cada vez mais aterrorizada com tudo que acontece. Cláudia, obrigado aqui pelas informações, pela análise, e um abraço para você, Cláudia.
2: Obrigada, Emanuel. Tchau.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.